0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøsverden. Hvert år forsvinner tusenvis av mennesker, noen frivillige og mange ufrivillige. Ikke alle får svar på hva som skjedde med deres kjære, og i dag får du høre to historier, som har vært sitt utfall. Amber Tokoro ble født 3. januar 1989. Som 21-åring var hun blitt mor til en nydelig liten gutt, og hun bodde i Alberta i Kanada sammen med sin mor Tutsi. 18. august 2010 reiser Amber med sin fire måneder gamle sønn og even veninne til byen Nisku, en liten by rett utenfor Edmonton. Planen var å overnatte en natt i Nisku, før de dagen etter skulle reise inn til Edmonton. Samme ettermiddag som de ankommer Nisku, så bestemmer Ember sig for at du vil reise inn til Edmonton om kvelden for å sjekke bylivet. Veninner blir igjen på hotellet med sønnen hennes. Ember sier farvel til begge, og hun bestemmer sig for å haike inn til byen for å komme seg raskere frem. Da veninnen våkner neste dag, så er ikke Ember kommet tilbake fra byen. Timene går, men Amber dukker ikke opp, og venninna kontaktet til slutt Ambers mor Tutsi, og forteller at Amber reiste inn på byen dagen før, og at hun ikke har kommet tilbake. Ambers mor tar straks kontakt med politiet i Edmonton, og melder sin datter Savna. Hun vet at datteren aldri ville forlatt sønnen frivillig, og en vond følelse sprer sig i kroppen hennes. Men Tutsi føler ikke at politiet tar henne på alvor. De mente at Amber mest sannsynlig var på en eller annen fest i Edmonton, og at hun garantert ville dukke opp igjen, om ikke så alt for lenge. Men Amber dukket ikke opp, eller tar kontakt med noen, og selv tre uker etter forsvinningen, så uttalte en talsperson for politiet til CBS News, at de ikke hadde noen grunn til tro at hun var i fare, og at de var helt sikre på at hun enda var i Edmonton-området. Moren til Amber oppdaget av seg i ettertid, at politiet hade fjernet Amber fra listen deres over savnede personer. Ingen lette etter henne, og i tillegg hadde politiet destruert alle eiendelene til Amber, som hadde logget igjen på hotellet i Nisku. Det var en følge av at hun ble sett på som en frivillig som hade rømt. Først to år etter at Amber ble meldt savnet, gikk politiet ut og sa at de trodde noe kriminellt hade skjedd med henne, og at de frykta hun var blitt drept. Samtidig friger politiet et viktig bevis. Politiets mistenkte var en man de mente Amber hade haiket med i nærheten av motellet i Nisku. De friger deler en telefonsamtale hvor man kan høre Amber sitte i en bil og prate med den mannen politiet tror har drept henne. Amber hadde nemlig ringt sin bror som på det tidspunktet satt i fengselet. Og politiet antar at hun ringte til han kort tid etter at hun hadde satt seg inn i bilen som hun hadde fått haik med. Siden telefonsamtalen til de innsatte i fengselet alltid blir tatt opp på bånd, så hadde politiet denne samtalen. Hele samtalen er på 17 minuter og politiet offentliggjorde ca. ett minutt av samtalen. Det er uvisst hvor lenge politiet kjente til samtalen før de faktisk offentliggjorde den. I samtalen kan man høre Amber sitte i en bil og snakke med en fremmed man. Man hører Amber spørre mannen hvor han kjører, og det virker som hun forstår og at han ikke kjører riktig vei mot Edmonton. Han svarer at det gjør han, men at han tar en snarveid. Amber sier imot, og han forsøker betrygge henne med at han er på riktig vei. Du hører at stemmen til Amber blir mer og mer usikker og nervøs, og hun gjentar igjen at han ikke kjører mot byen, og at han må slutte å med henne. Mannen svarer med rolig stemme at han kjører mot 50th Street, for samtalen brytes. Where are we by? We're just heading south as uh Beaumont. We had a nice Beaumont. Yo, where are we going? Just Now this dude. A... Are you kidding me? One on. You better not say you better not say you don't know anywhere I don't want go. I want go to the city. We're okay. going into the street. Yo, we're not going in the city, are we? we? Are. We're going. No, we're not. Yes. Then so where the these roads going to? The 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? I september 2012, kun to dager etter at politiet har offentliggjort deler av Ambers samtale i håp om at noen skal kjenne igjen stemmen, finner to rytter et skjelett på et jord i nærheten av Ledduk-distriktet som lå i nærheten av Edmonton. Det viste seg å være Amber. Stedet hvor Amber ble funnet, lå i et område sør for motellet de bodde på i Nisku. Det tok akkurat 17 minutter å kjøre fra motellet i Nisku, og til der Ember sine levninger ble funnet. Cirka like lenge som samtalen med broren i hade hadde vært. På grunn av likets tilstand de ikke å finne ut den Ember ble drept. Etter at politiet offentliggjorde samtalen fra bilen, har flere kvinner stått fram og sagt at de kjenner igjen stemmen. Den ene kvinnen uttalte, «Jeg känner den stemmen. Jeg har sittet på med den stemmen flere ganger. Jeg er ikke i tvil om det er hans stemme.» Men på tross av disse vittnemålene har politiet enda ingen mistenkt i saken. Politiet sier de har sjekket ut den navnete personen, og at den ikke lenger er av interesse for politiet. En av de andre kvinnene som sa de kjente igjen stemmen hadde uttalt at politiet ikke så så veldig hardt på personen hun navn ga, etter å ha hørt stemmen på det opptagede de offentliggjordet. Hun sa «Jeg kjenner stemmen like godt som jeg kjenner baksiden på hånda mi. Familien til Amber in inn i 2014 for hvordan de hadde håndtert saken. Og i 2018 fick Ambers mor medhold, og det ble sagt klart ifra at politiets etterforskning hadde vært mangelfull. Og i 2019 gikk politiet offentlig ut og beklaget sig til Ambers familie for hvordan de hadde etterforsket saken. Men hva skjedde med Amber, og hvem er stemmen man hører sammen med henne? Det at han selv ikke har stått frem, gjør bare politiet og familien enda mer sikre på at det er han som har av Amber. Den navngitte personen som to kvinner bestemt mener er samme person som de hører prate med Amber, er ifølge politiet sjekket ut av saken. Men kan man stole på at politiet sjekker han skikkelig opp når de siden har innrømmet at etterforskningen var mangelfull? Personen som ble navngitt var en man ved namn Pat Carson. Og når man i tillegg ser på fortiden hans, er det lett å tenke at politiet ikke har gjort en grunnlig nok undersøkelse. Pat Carson har flere dommer på sig helt tilbake til 1994 og frem til 2008, som handler om seksuelle overgrep. I 2014 så drev Patten Hestegård, hvor han søkte etter unge arbeidere som kunne hjelpe ham på gården i byte mot Kostologi. Flere av de som arbeidet hos Pett forteller om ubehagelige opplevelser. Når han og arbeiderne dro inn til byen for å handle, bar Pett om å gå rundt og spørre unge folk om de ville komme og arbeide på gården. Og han fortalt ofte om tidligere arbeidere som plutselig bare hadde forsvunnet. Pett ble beskrivet som en stor, sterk mann med militær bakgrunn. Han blir beskrivet som temperamentsfull, intolerant og aggressiv. Og han fremstår også som en person med dårlige sosiale antenner, og at han ofte sier ting som er upassende. I tillegg har han et kvinnesyn, hvor han ser kvinner som totalt underlegne til mannen. Og selv om Pat Carson er sjekket ut av politiet, er det mange som mistenker at Pat likevel er moderen, eller har andre liv på samvittigheten. Mange reagerer også på at politiet ikke tog saken mer seriøst når de hadde lydopptak av Amber i bilen fra samme kvelden som hun forsvant og at de likevel konkluderte med at hun hadde rømt frivillig. Man hører tydelig på lydopptaket at Amber begynner å bli bekymret for retningen mannen hun har haiket med kjører, og dette støtter også opp om veninnens vittneutsang om at hun skulle haike inn til byen Edmonton. CBC News, sin journalist i aboriginal rett utenfor Edmonton, har funnet minst 15 uløste saker hvor kvinner har forsvunnet eller blitt drept, i og rundt Edmonton-området. Flere av levningene, inkludert Ambo, ble funnet bare kilometer fra hverandre. Kan det være sammen mannen som står bak alle disse drapene og forsvinningene? Sannsynligheten for at det er 15 forskjellige gjerningsmenn som aldri dreper eller kidnapper kvinner i samme område, er kanskje ikke så stor. Edmonton er hovedstaden i den kanadiske provinsen Alberta. Byen har en befolkning, på nesten en million mennesker og er Albertas nest største by. Byen huser festivaler året rundt og har derfor fått kallenavnet Kanadas festivalby. Området i og rundt Edmonton er stort sett flatt med noen slake innslag med daler og dype elver. Og det finnes mange byer og tettsteder rundt Edmonton. Det er mye trafikk, mange veier og mange tilreisende hele året på grunn av festivalene. Så oddsen for at 15 forskjellige gjerningsmenn velger å dumpe steg nærheten av hverandre, den blir ikke større når man vet hvor mange veier og steder som finnes i og rundt Edmonton. Politiet i Edmonton har og får stadig kritik kritikk for å ikke ha etterforsket saken godt nok, og for ikke å ha offentliggjort lydopptaket tidligere for å generere tips i saken. Kritikken går på at Amber ikke ble etterlyst, selv ikke da hun hadde vært savnet i flere uker, og politiet forsøkte heller ikke å ut om det var noe signal på mobiltelefonen hennes. Ambers mor Tutsi har ikke gitt opp kampen og håpet om å finne sin datters morder. Hun har opprettet en Facebook-side ved navnet Justice for Amber Tukaro, og flere andre nettsider for å holde saken i offentlighetens lys. Hver dag poster Ambers mor lydopptak i sosiale medier, i håp om at noen skal gjenkjenne stemmen og at det hele kan føre til en arrestasjon. Hun bør alle till til å dele lydopptaket. Hun er overbevist om at hvis mange nok hører opptaket, så vil noen til slutt komme frem med info som kan føre til at de finner Ambers drapsmann. Tutsi sier at hun tenker på stemmen som pratet med datteren hele tiden. Hun sier at hun aldrig kommer til å gi seg, og at hun nå er Ambers stemme. Saken er fremdeles under etterforskning, men politiet har ikke fått noen nye tips som har ledet dem fremover. Imens fortsetter unge kvinners levninger og dukker opp i området i og rundt Edmonton. Yo, hvor er vi gått? No, det er så mye. Er du f***ing skjønner meg? Du skal ikke ta meg. Du skal ikke ta meg. Du skal ikke ta meg her. Jeg vil ikke ta meg. Jeg vil Det var oktober 1999, da lille Julia på 4 år og hennes far viktor tok toget fra en liten by i Belarus til nabobyen, en togtur som ikke tok mer enn en halvtime. Belarus er nabolandet til Russland, Latvia, Litauen og Polen. Faren til Julia tok seg en drink på toget og sovner, men da han våknet var han dekket av blod, og hans lille datter Julia var borte. Det ble straksatt i gang en stor letaksjon, men Julia var ikke å finne noe sted. Politiet mistenkte tidlig faren for å ha gjort noe med datteren. Men da de DNA-tester farens blodige klær, så oppdager de at blodet ikke tilhørte Julia slik de først hadde trodd. Faren Victor kunne ikke huske hva som hadde skjedd, og hadde ingen forklaring eller minne om hvordan han var blitt dekket av blod. Selv om han enda var under mistanke, hadde ikke politiet noen bevis for at faren var involvert i forsvinningen, og han ble derfor ikke anholdt for dette. Likevel merket Victor blikkene, og mange mistenkte at han måtte ha noe med forsvinningen å gjøre. Politiet fortsatte letingen etter Julia, uten resultat, og hennes små Luda hang opp samlede plakater av datteren på togstasjonen i området, i håp om at noen hadde sett hennes datter Julia. Men Julia var borte. Foreldrene bodde rett ved togstasjonen, hvor Julia-faren hadde reist med toget, og to år etter at datteren deres forsvant, bestemte de sig for å flytte. Det ble rett og slett for tungt å bo så nærme togstasjonen og togene, da det daglige minnet er på hva som hadde skjedd med datteren, og de flyttet til en plass langt bort fra tog og togstasjoner. Samme året som Julia forsvant, så fant to politibetjenter i nabolandet Russland en liten jente på en togstasjon i Ryersand, 100 mil unna Belarus. Under armen hadde jenter en bok med stempel fra det lokale biblioteket i Ryersand. Det eneste hun kunne fortelle politiet var at hennes far navn var Viktor, morens namn var Luda, og selv hette hun Julia. Politiet antok på grunn av boken hun hadde fra det lokale biblioteket at hun var fra nærområdet. Men etter å gjentatte forsøk på å finne foreldrene uten hell, ble Julia til slutt plassert på ett barnehjem. Hun hadde ikke vært så lenge før hun ble adoptert av en kvinne ved navn Irina Alpåthov. Irina hadde tidligere født en liten gutt med store helseproblemer. Hun hadde lovet seg selv at hvis gutten hennes overlevde, så skulle hun adoptera ett barn og gi det barnet et godt hjem. Irinas sønn overlevde, og hun holdt løftet sitt. Og slik endte Julia opp som Irinas adoptivdatter. Irina og mannen tog godt vare på Julia, og de var hele tiden åpne med henne om hennes bakgrunn. Etter hvert som Julia ble eldre husket hun mindre og mindre fra hva som hadde skjedd, men adoptivforeldrene fortalte henne at Julia hade fortalt dem som barn at hun hadde vært på et tog med en mann og en kvinne, at de hadde overnattet de forlatte bygninger, og tigget på gaten og gjemt sig for politiet, før kvinnen og mannen hadde forlatt henne på togstasjonen i Ryazan i Russland. Etter hvert som Julia ble eldre, antok hun at kvinnen og mannen som hadde forlatt henne, var hennes biologiske foreldre. Julia vokste opp i Russland, tok sine adoptivforeldresettenavn og fullførte skolen med gode karakterer. Og etter hvert så begynte hun på medisinstudiene på Universitetet i Ryersand, og tidlig i 20-årene ble hun mor til en liten jente. Julia levde et godt liv og hadde en god barndom, og hun bodde sammen sin datter og kjæresten, Ilja Krukhov. Men etter at Julia selv ble mor, kjente hun mer og mer på følelsen over at foreldrene bare hadde forlatt henne. Hun hadde vanskelig for å forstå hvordan de kunne gjøre det, og hun kjente på følelsen av å være uønsket, noe hun syntes var vanskelig å takle. Julia hade gjort noen søk på internet i håp om å finne ut hvem foreldrene var, uten at hun hadde lyktes men en kveld hun satt og pratet med kjæresten sin Ilja om de vonde følelsene så reiste han sig og gikk bort til datamaskinen Han åpnet Google og tastet inn søkeordene Jente, fire år, savnet Flere artikler dukket opp og han begynte å lese Til slutt så fant han en artikel fra nabolandet Belarus som handlet om en jente med navn Julia som hadde forsvunnet på en togtur samme året som Julia hade blitt funnet i Russland. Selv om det var hundre mil unna hvor Hans Julia ble funnet, var det så mange ting i artikeln som passet til hennes historie, at han valgte å kontakte politiet i Belarus i håp om å få informasjon om foreldrene til jenter som hadde forsvunnet. Politiet i Belarus overleverte både bilder og kontaktinformasjon til det som skulle vise sig å være Julias biologiske foreldre. Opprømt tog Julia kontakt med Victor og Luda, og ganske snart ble det arrangert et møte, og en DNA-test ble utført av politiet, som bekreftet at Julia var Victor og Luda sin datter. Etter 18 smertefulle år ble endelig Victor og Luda gjenforent med sin kjære datter. Moren til Julia gråt av glede, og selv om Julia nå var en voksen kvinne, plasserte moren henne på fange og vogget henne som den lille 4 år gamle jenta hun var, den dagen hun forsvant. Luda uttrykte også sterk takknemlighet til Irina for at ha tatt godt vare på datteren hennes i alle disse årene. De var så overbegeistret da de fant ut at de også var besteforeldre til Julias lille datter. Ingen vet hvem som kidnapper Julia eller hva som skjedde på toget, men siden hun hadde blitt fraktet til Russland hundre mil under der hun og pappaen hadde tatt toget, ble hun aldri funnet som barn. Ingen hade tenkt tanken at hun kunne ha blitt fraktet så langt bort fra Belarus, og politiet i Russland hadde på grunn av boken fra biblioteket som Julia hadde under armen, aldri tenkt at hun var fra et annet sted enn Ryersand-området. Julia som selv hade forsøkt å søke på internet etter foreldrene sine, hadde også kun konsentrert sig om å søke i områder hvor hun hadde vokst opp med adoptivforeldrene. I dag bor Julia i Russland, hvor hun arbeider og bor med sin datter og kjæreste. Men hun har god kontakt med sin biologiske foreldre, og de tekster hverandre hver dag og møter så ofte de kan. Historien fikk til slutt et svar, og det viser bare at man skal aldri gi opp og lete etter savnede personer, for man vet aldri sikkert før man faktisk finner dem om de er døde eller levende, og ingenting er verre enn å leve i uvissheten.